0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir, Johanna Jeschke. Fuck you to the sexist, racist, homophobic, xenophobic, murderous history of the British Monarchy. Who the fuck needs a fucking king? Das war die jamaikanische Dichterin Stacey Ann Chin und ihr verbaler Mittelfinger an den neuen britischen König. Was sie also von Großbritannien und von King Charles III. so hält, ist ziemlich eindeutig. Und, Spoiler Alert, mit dieser Meinung ist sie gar nicht alleine. Am 6. Mai wird Charles III. in Westminster Abbey ganz offiziell zum König gekrönt. Zum König des Vereinigten Königreichs, und von 14 weiteren Staaten. Alles ehemalige Kolonien, darunter Jamaika, aber auch Länder wie Kanada, Australien und Neuseeland. Von all diesen Ländern ist Charles immer noch das offizielle Staatsoberhaupt. Bis vor kurzem war auch noch der Karibikstaat Barbados auf der Liste. Aber die Insel hat 2021 die Monarchie abgeschafft. Und andere würden es gern genauso machen.
1: Charles weiß, dass er da eine extrem heikle Operation vor sich hat, wenn er den Laden noch zusammenhalten will. Also er kann Glück sein, wenn er nicht noch mehr abbröckeln in der nächsten Zeit.
0: Das war Annette Dittert, unsere ARD-Korrespondentin in London. Mit ihr spreche ich gleich unter anderem darüber, warum das britische Königshaus sich so schwer damit tut, sich bei den ehemaligen Kolonien zu entschuldigen. Aber zuerst schauen wir mal nach Barbados. Da ist nämlich unsere Korrespondentin Marie-Christine Bösegrad unterwegs für einen Weltspiegelbeitrag. Hi Marie. Hi, Johanna. Marie, das klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch. Warum seid ihr ausgerechnet nach Barbados gereist, die die Monarchie abgeschafft haben, für einen Beitrag rund um die Krönung von König Charles?
2: Ich finde, das ist kein Widerspruch, weil eben Großbritannien und Barbados trotzdem eine sehr enge und sehr schmerzhafte Geschichte miteinander verbindet. Also Barbados war eine der ersten Überseekolonien der Briten, und zwar für 300 Jahre. Und man weiß, dass das Königshaus vom Sklavenhandel auch profitiert hat. Also obwohl äh, Barbados inzwischen eine Republik ist und das nicht mehr der König von Barbados sein wird, so ist doch die Verbindung nach wie vor sehr eng. Also fast jeder äh, Barbadier und jede Barbadierin hier, die schwarze Vorfahren hat, hat eine eigene Geschichte von versklavten Ahnen sozusagen. Und insofern ist es für uns schon ein interessanter Blick, wie hier ehemalige Kolonien auf diese Krönung Blicken, weil es neben, eben schon auch Erwartungen auch von hier gibt an den König Charles oder Neugier, wie er sich verhalten wird zu diesem Thema Reparationen, Wiedergutmachung, vielleicht auch einer formellen Entschuldigung.
0: Und mit wem bist du da unterwegs? Wen triffst du, um
2: diese Geschichte zu erzählen? Wir sind vor allem unterwegs mit einem Historiker, Pedro Welsch, der ist 73 Jahre alt und er hat quasi sein Leben dieser Frage nach Gerechtigkeit gewidmet. Vielleicht auch kann man mal sagen, der Frage der Reparationen. Er ist Historiker und war jahrelang Vorsitzender einer Taskforce von Barbados zu diesem Thema der Wiedergutmachung. Er ist einerseits ein Experte und aber auch selbst betroffen, weil seine Vorfahren ähm, waren selber versklavt in Barbados und äh, er lebt auf einem Stück Land, was sein ur ur ur, -Ur großvater ich hoffe, ich habe jetzt keinen Ur vergessen oder zu viel, auf jeden Fall äh, einer seiner Vorfahren auf Barbados gekauft hat und eben genau dieser Vorfahre, das hat er zurückverfolgt, war versklavt auf einer Pl Plantage äh, hier wir sind mit ihm in die Archive gegangen, wo hinter vergilbten, riesigen Bücherdeckeln eben tausende solche Geschichten, tausende solche Schicksale schlummern. Wir waren mit ihm auf einer immer noch existierenden Plantage oder dort in der Nähe, weil wir nicht drauf durften. Diese Plantage gehört bis heute einem Briten, einem Multimillionär und Parlamentarier von den Tories, Richard Drax. Und hier gibt es eben auf Barbados an diesem ganz konkreten Beispiel dieser Plantage, Diskussionen, wie Wiedergutmachung aussehen könnte. Also ob man zum Beispiel diese Plantage eröffnet für ein Museum, ob äh, Richard Drags vielleicht in einen Fonds einzahlen sollte. Man ist relativ deutlich, äh, in offiziellen Stimmen zu sagen, man will keine individuellen Reparationen von Richard Drags, Aber es gibt schon die Erwartung, dass jemand, dessen Vorfahren so stark profitiert haben hier, ähm, auch etwas wiedergutmacht.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was genau ist denn in dieser Kolonialzeit in Barbados passiert?
2: Ja, also die Briten waren ab Ende der 1620er Jahre in Barbados. Sie verschleppten dann über die Jahrhunderte Zehntausende Sklaven dorthin, äh, machten quasi die Insel zu einer einzigen Zuckerrohrplantage. Also äh, Zehntausende Menschen mussten da quasi schuften für den äh, Hunger auf Süßes in Europa. Und Barbados wurde zu einem der reichsten Flecken auch äh, äh, quasi der Welt und eine sehr wertvolle Kolonie für die Briten. Aber äh, manche Experten hier in Barbados sagen eben, dass hier durch dieses äh, durch diese ja, durch die Versklavung eine extrem brutale, eine unmenschliche Gesellschaft äh, erschaffen wurde ähm, und klar, die versklavten Menschen wurden eben wirklich wie Eigentum behandelt. Das kann man sich schon wirklich äh, so vorstellen. Wir haben hier Abschriften von Gesetzestexten aus dem Jahr 1661 gesehen, wo die Bestrafung äh, der Sklaven genau festgelegt wurde, also wie sie ausgepeitscht werden, dass sie Brandmale im Gesicht äh, bekommen sollten, wenn sie sich auflehnen. Also das sind wertvolle Dokumente natürlich, aber einer ganz brutalen Zeit. Und dieser sogenannte Slave Code, also dieser Gesetzestext, wurde dann auch wegweisend für andere Kolonien der Briten, also wurde in Jamaika und auch in Antigua dann verbreitet. Insofern war Barbados schon so eine Art Blaupause fast für den Umgang mit Sklaven. Und äh, als dann 1834 die Sklaverei hier abgeschafft wurde, hieß das auch nicht, dass ähm, die Sklavenarbeit zu Ende war, denn viele ehemalige Sklaven hatten ja nichts. Sie hatten weder Land noch Geld äh, und mussten dann oft auf den gleichen Plantagen zu niedrigen Löhnen weiter arbeiten Und was auch noch für Frust hier sorgt, ist, dass eben die Briten nach dem Ende der Sklaverei ein Entschädigungsprogramm aufgelegt haben, 20 Millionen Pfund, damals eine riesige Summe, aber eben für die ehemaligen Sklavenbesitzer in der Karibik, die quasi für was? ihr verlorenes Eigentum, also die Menschen, entschädigt wurden, aber wow. für die versklavten Menschen gab es halt nichts. Wo
0: sieht man denn heute noch die Folgen des Kolonialismus oder wo sind die heute noch spürbar?
2: Also ähm, man sieht schon noch, wie gesagt, vereinzelt Zuckerrohrfelder, wenn auch natürlich viel weniger als früher heutzutage. Barbados lebt doch eben in erster Linie auch vom Tourismus. Die äh, britische Architektur ist unverkennbar, also das Parlament von Barbados. Das könnte so auch in London stehen. Äh, das hat diese grauen dicken Steine im viktorianischen äh, Stil. Das wird ganz komisch in diesem heißen karibischen Land, äh, sowas britisches quasi oder britisch Aussehendes dort stehen zu haben. Es gibt äh, den Linksverkehr, die Sprache. Also die Briten haben da schon einen fetten Fußabdruck hinterlassen. Und man sagt manchmal auch, Barbados ist sowas wie Little England. So wird es eben auch äh, scherzhaft genannt. Aber ähm, die, die Schattenseiten, ich habe es vorhin auch erwähnt, sind eigentlich, dass fast alle schwarzen Menschen hier, und es sind ja über 90 Prozent schwarze Bevölkerung, ähm, eine Geschichte haben, in der ihre Vorfahren eben versklavt und ausgebeutet wurden und es versuchen auch viele, das zurückzuverfolgen und ihre Wurzeln zurückzuverfolgen und das ist gar nicht einfach, weil es eben, es ist schwer, diese Dokumente zu finden, den Sklaven wurden auch ihre Nachnamen abgenommen, also es ist sehr schwierig, hier zurückzuverfolgen, woher man eigentlich stammt und das ist schon das haben wir immer wieder gehört, in vielen irgendwie drin und teilweise auch ein bisschen traumatisch drin. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jeder täglich darüber nachdenkt. Aber wenn man fragt, dann hört man das schon. Ja doch, das ist eben Teil unserer, unserer Geschichte hier, unseres, unserer kollektiven Geschichte. Selbst nach der Unabhängigkeit äh, blieb ja
0: die Queen damals noch staatsoberhaupt erst im November 21 hat sich Barbados dann von der Krone, wenn man das so sagt, losgesagt ähm, und äh, ist zur Republik geworden. Warum dieser Schritt?
2: Also das hatte vor allem symbolische Bedeutung. Äh, Barbados war ja seit 1966 schon unabhängig, du hast gesagt, aber hatte eben als Überbleibsel noch diese weiße Königin als Staatsoberhaupt, wie gesagt, in einem Land, was über 90 Prozent schwarze Bevölkerung hat. Also das wirkt dann doch ein ziemlicher, wie ein ziemlicher Anachronismus, zumal die Queen ja auch weit entfernt wirklich ist ähm, und dieser Wandel zur Republik, äh, da ging es eben vor allem darum, dieses koloniale Erbe, was man natürlich hat, endgültig abzuschließen und auch den Menschen hier zu ermöglichen, einfach einen Staatsoberhaupt von hier zu bestimmen. Jemand von hier, jemand von Ihnen, äh, jemand, der hier auch einfach lebt. Und äh, es ist schon so, dass die Queen damals äh, Glückwünsche sendete, Prinz Charles, äh, also damals Prinz Charles war eingeladen, kam auch. Aber es war natürlich schon eine deutliche Grenzziehung und Loslösung, ein Signal von Barbados in Richtung der ehemaligen Kolonialherren. Hat sich irgendwas geändert dadurch? Ja, ich glaube, wie gesagt, nicht wirklich. Also weil es eben symbolisch war, es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich hier ständig äh, im Alltag auch vorher nicht Gedanken gemacht haben, oh, wa was macht die Queen oder wie denkt die Queen über uns? Aber es gibt jetzt eben, also die letzte Generalgouverneurin hier auf der Insel, äh, die Generalgouverneurin war die Vertreterin der Queen hier quasi, äh, Sandra Mason. Das ist jetzt die erste Staatspräsidentin von Barbados. Also es gibt jetzt eben eine Präsidentin von hier. Das ist schon so, eine, so ein bisschen so eine Art Neuanfang und symbolisch. Aber wie gesagt, so im Alltag kann man jetzt auch nicht sagen, dass, ähm, dass die Menschen sich ständig Gedanken machen über das Königshaus in Großbritannien.
0: Du hast eben schon gesagt, Charles, damals noch äh, Prinz Charles, war äh, bei der Unabhängigkeitszeremonie im November 21 ja äh, als Gast vor Ort in Barbados äh, und hat damals tatsächlich sogar auch äh, die Grausamkeit der Sklaverei eingeräumt. Das hören wir uns noch mal ganz
1: kurz an. From the darkest days of our past die appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, The people of this island forged their path extraordinarytitude.
0: Ja, Welche Erwartungen haben denn die Menschen jetzt äh, in Barbados an den neuen König, also an King Charles, der nicht mehr ihr König ist, aber dennoch hängen sie ja irgendwie am, äh, durch den Commonwealth, durch diesen Staatenverbund immer noch äh, an Großbritannien.
2: Ja, und sie hängen natürlich auch durch diese Geschichte äh, an Großbritannien. Und wenn es um die Frage einer Wiedergutmachung, einer Entschuldigung oder sogar von Reparationen geht, dann ist natürlich Barbados, auch wenn sie den König nicht mehr haben, auch äh, betroffen. Äh, die Menschen hier sind einerseits schon realistisch und sagen, Na ja, der König Charles kann das ja nicht entscheiden, da müsste man mit der Regierung reden. Aber viele sehen schon, dass er eine moralische Instanz sein könnte, also irgendwie eine Person, die so einen Wiedergutmachungsprozess einfach befürwortet und unterstützt, der vielleicht auch andere Worte findet als die Queen, der vielleicht mehr Klartext redet. Unter ihm hat ja das britische Königshaus auch erstmals ähm, einer Aufarbeitung der historischen Verbindungen zur Sklaverei zugestimmt. Also man hat schon das Gefühl, okay, es bewegt sich was. Manche trauen ihm da was zu, andere erwarten auch nichts von ihm. Aber unser Protagonist, der Historiker Pedro Welch, ist eben schon der Meinung, dass die Briten etwas wieder gut zu machen haben, nicht unbedingt finanziell, aber doch eben moralisch. Let me put
0: it this way. They stole us. And by the us I mean our ancestors. And having stolen us, they owe us. What needs to happen is that need to restore what has been lost. And that requires an acknowledgement. They need for us to acknowledge what happened.
2: Also er sagt ja quasi, sie haben uns was gestohlen, sie schulden uns was. Also irgendeine Form von Anerkennung soll es aus seiner Sicht geben. Aber insgesamt, und das ist ihm und anderen natürlich auch klar, das ist ein komplexer Prozess. Denn wenn es dann konkret ist, ist natürlich die Frage, wie viel müsste man zahlen, an wen, wer würde profitieren. Es gibt eine Reparationskommission der karibischen Gemeinschaft (Caricom), die hat einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt, der zum Beispiel eine formelle Entschuldigung umfasst, Entwicklungsprogramme, Bildungsprogramme. Aber wie gesagt, das wäre einfach ein sehr komplexes Unterfangen.
0: Neben Barbados gibt es ja noch mehr Karibikstaaten, die auch noch unter der britischen Krone hängen, die also Prinz Charles als Staatsoberhaupt haben. Wie sieht's denn da aus? Gibt es da ähnliche Tendenzen wie das,
2: was man auf Barbados eben schon
0: gemacht hat? Diese
2: Tendenzen gibt es auf jeden Fall auch in anderen Ländern. Äh, Jamaika diskutiert darüber, sich als Republik auszurufen. Äh, die haben derzeit noch König Charles als weißes Staatsoberhaupt. Aber da gibt es eben die gleichen Diskussionen. Also will man nicht äh, sich loslösen von dieser kolonialen Vergangenheit? Will man nicht ein eigenes Staatsoberhaupt aus den eigenen Reihen bestimmen? Und die, die Diskussion geht doch deutlich in diese Richtung. Und ich rechne auch damit, dass das in den nächsten Jahren passieren wird. Doch die meisten, die sagen, wir schaffen quasi den König als Staatsoberhaupt Ab. Die meisten werden doch wahrscheinlich im Commonwealth bleiben, weil das eben auch einige Vorteile mit sich bringt. Das ist ja ein loser Staatenbund und da wird auch zum Beispiel Barbados künftig bleiben und sicherlich auch Jamaika, weil es eben da auch viele Vorteile gibt, also kulturelle Programme, Programme für Jugendliche, Stipendien etc. Also ähm, da sehe ich nicht, dass es da jetzt größere Absetzbewegungen geben wird.
0: Ganz herzlichen Dank nach Barbados an Marie-Christine Böse, unsere ARD-Korrespondentin. Danke auch und viele Grüße. Und ihr habt es gehört, manchmal war die Leitung nicht ganz perfekt. Das liegt einfach daran, dass sie noch unterwegs ist. Und wir schauen jetzt mal nach Großbritannien. Dort klingt es aktuell immer mal wieder so. Das war Anfang April vor der Kathedrale in York. Hunderte Gegner der Monarchie haben sich Anfang April dort versammelt. Die halten Plakate hoch, rufen nicht mein König, als Charles aus einer Limousine aussteigt. Auch im eigenen Land schlägt dem neuen König also Kritik entgegen. Darüber spreche ich jetzt mit unserer ARD-Korrespondentin Annette Dittert in London. Hallo Annette.
1: Hallo Johanna. Also am 6.
0: Mai, da wird King Charles III. gekrönt und wir haben eben schon ähm, gehört, es gibt viele Demonstrationen. Wir haben die Not My King Demo ähm, in York eben schon gehört. Ist denn das repräsentativ? Wie blicken die Menschen in Großbritannien dieser
1: Krönungszeremonie entgegen? Also diese Bewegung, die gab es schon immer, die Republikaner, die waren immer extrem klein, solange die Queen gelebt hat, ähm, war, die stand quasi unter Artenschutz, äh, hatten die keine Chance und die erwarten oder wünschen sich jetzt oder erhoffen sich jetzt von, von dieser Zäsur, die es ja ist mit King Charles, äh, neuen Aufschwung. Und es sind wirklich mehr, die man sieht, äh, mehr Not my King, mehr Republikaner auf den Straßen. Man muss aber dennoch sagen, insgesamt ist das eine verschwindend kleine Gruppe und ähm, die Monarchie in Großbritannien ist alles andere als in Gefahr, obwohl die Zustimmungswerte gerade bei den Jüngeren immer weiter runter sinken und das ist etwas, was, wenn ich King Charles wäre, mich doch sehr beunruhigen würde, zumal dieser Dauerstreit mit Meghan und Harry eben auch nicht hilft bei den jüngeren Briten. Also das ist etwas, was schon ähm, einem Sorgen machen kann, wenn man König ist jetzt hier in diesem Land, äh, aber es ist nicht so, dass eine Mehrheit der Briten die Abschaffung der Monarchie will und die Republikaner sind wirklich auch weiterhin in einer ganz enormen Minderzahl. Und was ist die Hauptkritik am
0: Königshaus und äh, der Grund, warum manche eben fordern, schafft das Ganze ab? Naja, Na vor ab.
1: allem immer das Geld. Ne? Also es ist ja ein wahnsinnig teures Unternehmen. Mhm. Und es ist natürlich auch das Symbol der Ungleichheit und der Klassengesellschaft hier in Großbritannien. Ähm, ich meine, das ist eine, äh, eine, eine Form des Staatsoberhauptes, wo eben äh, ja, bei Birth entschieden wird, also wo man einfach reingeboren wird. Ähm, das ist sozusagen die ultimative Oberklasse, wenn man so will. Und dann haben die eben viele, viele Millionen, äh, nicht nur Cash, sondern auch an Land vor allem. Milliarden sind das, die ihnen gehören. Also ein Drittel der Regent Street, der teuersten Straße in London gehört der Krone. Und sie müssen darauf keine Steuern zahlen. Also da sind lauter Sachen, die eigentlich überhaupt nicht gehen in einer Demokratie und das wird zunehmend kritisiert und eben vor allem von den Jüngeren, weil es eben auch dem Land und auch gerade den Jüngeren hier im Land im Moment ziemlich dreckig geht. Also wir haben eine Cost-of-Living-Crisis, eine Lebenshaltungskrise. Kostenkrise, die ist enorm und gleichzeitig eine Inflation, die viel, viel höher ist als in Deutschland. Also den Jüngeren geht es hier richtig dreckig teilweise. Ich kenne viele Freunde von mir, die sich echt überlegen, ob sie heizen oder einkaufen gehen. Und ähm, das kann man sich in Deutschland immer gar nicht so vorstellen, wenn man mhm. immer nur das reiche London sieht. Mhm. Und in solchen Zeiten kann man sich natürlich schon fragen, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ne?
0: Ja, absolut. Und wenn wir mal den Blick ein bisschen weiten, also du hast jetzt schon gesagt, insgesamt, du, man sieht, dass ähm, in Großbritannien selbst äh, die Zustimmungswerte sinken, gerade bei den jungen Leuten. Wie ist denn das international? Wie schätzt du das da
1: ein? Wie ist Charles und das Königshaus, wie sind die da angesehen? Also international gibt es keine Umfragen zu, das kann ich so jetzt nicht sagen, also nicht, nicht richtig verbürgt sagen. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Kritik aus den ehemaligen Kolonien und auch aus den Commonwealth-Ländern äh, an der Krone kommt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das da auch nicht so rosig aussieht wie noch zu Zeiten der Queen. Es gibt ja auch in diesem Commonwealth immer mehr Staaten, die da jetzt raus wollen. Die letzten Reisen von, von William und Kate ins Commonwealth waren auch keine großen Erfolge. Jamaika will raus, ein wichtiges Land und da ist die Stimmung auch nicht so toll. Charles weiß das, also der weiß, dass er da eine extrem heikle Operation vor sich hat, wenn er dieses... Commonwealth, das ja sozusagen ein freiwilliger Verbund der ehemaligen Kolonien ist, also die, die noch drin sind, 56 okay. Staaten sind es noch, wenn er den Laden noch zusammenhalten will. Also er kann Glück sein, wenn er nicht noch mehr abbröckeln in der nächsten Zeit, aber selbst das wird er kaum verhindern können. Das heißt, da steht er auch vor einer extrem schwierigen Aufgabe, weil auch da die Zustimmungswerte nicht mehr so, so stabil sind wie noch zu Zeiten der Queen. Mhm. Und spielt das Commonwealth denn überhaupt noch eine Rolle
0: für Großbritannien?
1: Ja, also das ist ja sozusagen die zivile Form der Großmacht des Great Britain von früher. Also eine eine ein loser freiwilliger Staatenverbund, ähm, der ganz viele ja, der, die Länder haben ganz viele so Soft power verbindungen Da gibt's Austausch, da gibt's Unterstützung von der Krone. Und ähm, das ist ist eigentlich für die Länder, die da drin sind, so schlecht nicht. Es ist nur immer die Frage, soll denn wirklich ähm, die britische Monarchie noch das Staatsoberhaupt sein? Und da sind ja auch mittlerweile nur noch 15 von den 56 Staaten des Commonwealth überhaupt in dieser Verfassungsform. Also es gibt nicht mehr, gar nicht mehr so viele Länder, die überhaupt noch ähm, die britische Monarchie wirklich als Staatsoberhaupt haben. Und von den Ländern, das sind hauptsächlich karibische Inseln, also wirklich kleine Inseln, teilweise wie Antigua oder Barbuda, die aber auch schon gesagt haben, dass sie sich das nochmal überlegen wollen, ob sie nicht ein eigenes Staatsoberhaupt haben wollen. Und von den großen Ländern... Sind das nur noch Kanada, Neuseeland, Australien? Neuseeland, Australien hat auch gesagt, sie wollen raus. Also sie wollen nicht raus aus dem Commonwealth, aber wollen eben ein eigenes Staatsoberhaupt haben. Das einzige größere Land, was noch so richtig sicher ähm, die Krone und die mon britische Monarchie behalten will, ist Kanada im Moment. Das heißt, da ist nicht mehr sehr viel. Also das bröckelt so richtig weg langsam und ähm, wird sicher unter Charles noch weiter bröckeln.
0: Ja, ich, und was heißt das dann? Muss er sich richtig Sorgen machen oder muss man davon ausgehen, dass das dann irgendwann im Mutterland quasi auch abgesägt wird oder?
1: Ja, also ich meine, Sorgen machen, es ist halt, sieht halt nicht gut aus, ne? wenn jetzt ein Land nach dem anderen sagt, wir wollen die britische Monarchie nicht mehr als Staatsoberhaupt haben. Aber de facto ändert das für ihn nicht viel. Ähm, es war halt immer, dieses Commonwealth war wirklich so die Ablösung dieser, dieses, dieser, Groß, dieser Großmacht Großbritannien, dieses Imperial Britain ähm, und die Queen hat das immer sehr gepflegt weil das ihr wichtig war, weil sozusagen das eben auch noch diese globale Bedeutung Großbritanniens äh, repräsentiert hat, obwohl es eben keine koloniale Verbindung mehr war. Aber es hatte eben auch immer diesen Nachklang des Kolonial der, der Kolonialzeit mhm. und ähm, das ist eben auch heute im Jahr 2023 wird das auch anders gesehen als in den 60er, 70er oder in 50er Jahren, wo man das noch irgendwie ganz gut fand, dass es da so eine Königin gab. Das sehen eben viele von diesen ähm, Commonwealth-Ländern heute eben als schwierig an. Und ähm, die Queen selber, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, die hat halt auch immer sehr viel sich eingesetzt für diese Länder. Die war extrem, also fast avantgardistisch so in den 60ern. Die hat sich für, die, ähm, für das Boy den Boykott des Apartheid-Regimes gegen Thatcher eingesetzt. Die ist nach Ghana gefahren, ich glaube, in den 60ern und hat mit dem ähm, schwarzen, Unabhängigkeitspremier getanzt und sich da gezeigt. Das war ein Schocker hier, mhm. dass eine weiße Queen mit einem schwarzen tanzt, sage ich mal damals. Und das waren lauter Dinge, die man ihr hoch angerechnet hat im Commonwealth. Dass man einfach gesehen hat, die hat sich wirklich eingesetzt. Das war ihr wirklich ein Herzensanliegen. Und bei Charles ist das, glaube ich, nicht so viel anders. Aber das hat halt nicht mehr so diesen Sparkle. Und es sind andere Zeiten und, und es ist eine riesen Zäsur mit ihm und deswegen wird das einfach weiter wegbröckeln, das hat de facto aber keine Konsequenzen für die Krone. Was Konsequenzen hätte, wäre, wenn Schottland unabhängig wird zum Beispiel, mhm. weil dann fällt dieses Vereinigte Königreich allmählich auseinander. Aber solange, ähm, sage ich mal, die Krone hier in, den, in Großbritannien oder das Vereinigte Königreich zusammenhält, äh, wird das keine großen Auswirkungen auf die britische Monarchie haben.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Kolonialzeit gucken, also Commonwealth, hast du ja gerade schon gesagt, quasi als Ableger oder als Fortsetzung des großen British Empire. Die ganzen Verbrechen, die in der Kolonialzeit begangen worden sind, glaubst du, dass es da eine Art Entschuldigung oder sogar Entschädigungen mhm. gibt? Wie ja beispielsweise ja, ja. auf Barbados, haben wir gehört,
1: er ja auch gefordert wird? Das ist eine total spannende Frage. Man weiß ja, dass Charles eigentlich ein sehr progressiver politisch progressiv denkender Mensch ist. Also das darf der jetzt nicht mehr sagen als König. Aber ähm, David Cameron hat mal gesagt, eigentlich ist es ein Liberaldemokrat, also so ein ein Softlinker, wenn er wählen dürfte. Ähm, der muss als König sich jetzt aus all dem heraushalten und er darf eben auch nichts tun, was er nicht auf Anweisung der Regierung macht. Man weiß und man hört das immer wieder von Leuten, die ihn gut kennen und dass es eben auch hinter verschlossenen Türen Äußerungen gibt, dass er selber durchaus sieht, dass es eine Entschuldigung bräuchte und auch ganz offen der Frage gegenüber Reparationen bei den Kolonien ist. Aber dafür, um überhaupt auch nur ansatzweise sich dazu zu äußern öffentlich, bräuchte er das Okay und das Go der britischen Regierung und die, das sehe ich im Moment überhaupt nicht. Das heißt, da ist er so ein bisschen in der Zwickmühle. Ähm, mittelfristig glaube ich schon, dass sie sich in die Richtung bewegen müssen, gerade weil allmählich eben doch die ganze Kolonialzeit und auch die Zeit der Sklaven, ähm, Sklaven, des Sklavenhandels immer mehr ein Thema wird hier. Und da hat die Krone ja eine ganz entscheidende Rolle gespielt, die britische Monarchie. Die haben ja da mitgemischt und haben daran auch gehörig verdient. Mhm. Und äh, insofern steht das irgendwann mal an. Das ist noch nicht sehr weit gediehen hier, aber das muss irgendwann kommen. Nur das wird sehr und entscheidend und einzig von der britischen Regierung abhängen, ob die ähm, bereit ist, das dann auch zu zahlen beziehungsweise ob die bereit ist, überhaupt diese Tür aufzumachen. Bei Charles selber glaube ich schon, dass das durchaus denkbar ist, dass er dafür offen ist. Aber ähm, das wird noch ein langer Prozess, bevor man hier so weit ist.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum ist das überhaupt so schwierig, sich da zu entschuldigen? <lacht> es liegt ja so ja, auf der Hand und das so nahliegend. Naja, weil,
1: na ja, weil Reparationen dann der nächste Punkt sind und das könnte ziemlich teuer werden. Also ne, da, da hängt natürlich dann auch, da hängen dann natürlich auch richtige echte Konsequenzen dran. Die Entschuldigung als solche ist der erste Schritt. Aber dann, dann kommt natürlich auch ganz schnell der zweite, dass diese Länder, die ja ausgebeutet wurden ohne Ende von Großbritannien und auch von der britischen Monarchie, dass die natürlich sagen, so jetzt, Entschuldigung ist ja gut und schön, aber jetzt wollen wir auch mal Geld sehen für das, was ihr uns angetan habt. Das waren ja nicht nur der Sklavenhandel, das war ja auch eine ungeheure. Ausbeutung dieser Länder, was die Rohstoffe angeht und und und. Also da, wenn man da wirklich ran will, könnte das für Großbritannien sehr, sehr teuer werden. Und das könnten auch Debatten werden, die sich endlos hinziehen. Und da will die jetzige britische konservative Regierung ganz sicher nicht dran. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch die zukünftigen da eher so in Richtung Eiertanz tendieren werden.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, hat das denn überhaupt Luft? Du hast eben angesprochen, das Land kämpft halt mit unglaublich vielen anderen Problemen gerade. Also mhm. hat da so eine Diskussion über das koloniale Erbe ähm, und
1: eventuelle Entschuldigungen oder Reparationszahlungen überhaupt Platz das wird irgendwann kommen. Also, das merkt man schon jetzt, dass es eben es gibt. Großbritannien ist ja, das wissen auch viele nicht so viel, viel diverser, also diverser als Deutschland oder andere europäische Staaten. Wenn man, das ist nicht nur in London so, auch wenn man nach Birmingham oder Manchester fährt. Man sieht überall viel, viel mehr Menschen eben aus diesen ehemaligen Kolonien, die hier leben oder die hier eben teilweise auch als Nachfahren der Sklaven gelandet sind. Das ist ein unheimlich diverses Land und gerade die jüngeren People of Kala die entdecken das zunehmend und das ist hier ein Riesenthema dadurch, viel größer noch als in Deutschland, weil es eben auch Leute gibt, die davon mittelbar betroffen sind und Insofern wird man dieser Debatte hier nicht entkommen. Im Moment ist es so, dass die konservative Regierung versucht, die zu unterdrücken und versucht, so eine Art Kultur-Culture-War hier zu inszenieren. Nach dem Motto, die sind alle woke, darüber wollen wir nicht reden. Aber das wird irgendwann unumgänglich sein. Also diese Debatte wird kommen, beziehungsweise sie ist schon da, aber sie wird eben auch mehr Mainstream werden bald, glaube ich.
0: Ganz herzlichen Dank an unsere ARD-Korrespondentin <lacht> Annette Ditter. Bitte du wirst schön. für uns die Krönungszeremonie, ich gehe davon oh, ja. aus, ähm, in diversen <lacht> ARD-Kanälen oh, ja.
1: begleiten. Es wird ein, äh, ein großes Fest, ja. <lacht> Danke euch. Vielen Dank. Ja, tschüss Ciao. aus London.
0: Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Das hilft anderen, diesen Podcast besser zu finden. Oder ihr abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Redaktion hatte Paula Kersten. Ich bin Joana Jeschke.